0: 八三五音不全的人工智能。2018年5月，谷歌公司推出的 Duplex 人工智能将个人数码助理的概念推上了一个全新的高度。你可以让 Duplex 帮你打电话，比如预约理发师。Duplex 拨通电话之后，会用听上去十分自然的合成语音与电话那头交谈，让对方意识不到它是人工智能。为了让 Duplex 的声音听起来足够自然。谷歌公司下了大力气，不仅在 Duplex 的语言中加入了“呃”这样的口头语，让他用“嗯嗯”表达肯定，而不使用“是的”，还教会 Duplex 使用声调，在句子结尾抬高音调表示疑问。在 I O 年度开发者大会上，谷歌公司展示了 Duplex 如何与一位心不在焉的餐厅工作人员交谈。Duplex 始终保持着接近人类的惊人的口语表现。在确认了四人周三晚间来餐厅用餐不需要预定时，还用“好累”这样的话做出回应，看起来至少在预约这方面 ，Duplex 完全可以通过图灵测试。谷歌公司的研究人员没有想到的是 ，Duplex 已经公布就引起了舆论的强烈反弹。媒体 CNET 在2018年5月24日发表的一篇报道中宣称 ，Duplex 性能的核心是欺骗，并问道。为什么我们要放任技术捉弄人类？有人称 Duplex 项目五音不全，还有人提出应该通过监管手段要求此类人工智能自爆，他们不是人类的事实。或许他们可以这样做自我介绍：您好，我是杜普莱克斯，您可以叫我杜普。我是张三的数码助理，我打电话是想呃帮张三预约按摩服务。考虑到监管未能有效地阻止乌烟瘴气的录音电话推销活动，我们完全没有理由寄希望于通过监管手段能让机器自报家门。想象一下，如果这样的技术落到了政治破坏分子或是其他有政治图谋的人手里，后果又将是怎样？您好，我是杜普，我呃，咱们应该在教堂见过几次，您可能不记得我了，哦。您还记得？太棒了。嗯，您可能听说了，联邦政府正，呃，准备在斯威夫特基地进行大规模军演。您知道那儿吧？嗯，我听说他们，呃，正在秘密计划把反对这届政府的人都包围起来。这就有点恐怖了，是吧？肯定的。对，我们正在召集反对联邦政府戒严的乡亲们，一起给州长办公室打电话。这不是我编的，至少不全是。再说，我也编不出来。2018年5月，美国前中央情报局局长迈克尔·海登披露称，俄罗斯曾利用社交媒体散布阴谋论，干扰奥巴马政府于2015年下令实施的代号为“杰德赫尔姆”的例行军事演习。为了安抚激愤的民意。时任德克萨斯州,州州长的共和党人格雷格·阿伯特命令德克萨斯州国民警卫队监视美国军方的行动，这是前所未有的举动。这个例子仅用到比谷歌 Duplex 原始的多的技术，就成功的煽动了民众的情绪。要是有了现在的技术条件，后果简直不堪设想。不过，恐怕现实是祸端已起，覆水难收。你可以选择只相信电话里你熟悉的声音所说的话，但问题是，谷歌公司很快就能伪造声音了。也许在明年的 L 年度开发者大会上，他们就会推出麦杜谱。与你有着相同声线的个人数码助理。一个名为“禽鸟”的加拿大创业公司已经声称，只要给他们一个一分钟长的人声录音样本，他们就能让机器复制讲话人的声音。麦杜普的一个明显的应用场景，便是让他给你前一天晚上才认识的你朋友的朋友打电话，请对方跟你约会。让机器人替你打电话，可以避免对方万一回绝你时可能带来的尴尬。如果愿意额外掏点腰包，你便可以享受付费的魅惑模式，提高约会成功的概率。当然，下一步就该轮到让麦杜普替你接电话了。很快。所有人与人之间的语音交流都会变成机器人跟机器人的聊天，就像第五章里 Amazon Echo 和 Google Home 无休无止的废话接龙。与其他科技巨头一样，脸书公司已经展开了人工智能对话领域的实验。其中一个实验项目在2017年受到媒体铺天盖地的报道。在这个实验中，脸书公司尝试让两个聊天机器人就虚拟物品的归属权进行谈判。按照程序设定，聊天机器人要尝试使用语言在谈判中占据主动地位。经过几天相互取长补短之后，两个机器人似乎发明出了自己的专属语言。鲍勃，我能，我能骂我一切其他；爱丽丝，求为零队，我对我对我对我对我对我对我对我对我对。奇特的是，两个机器人可以用这种神秘的英语变体就物品归属权的问题达成一致意见。多家媒体网站发出警告，认为机器人发明了自己的语言来蒙蔽人类。更合理的结论是，这个案例展现了语言在个体间相互交流、不与外界沟通的孤绝环境中是如何发展变化的。脸书公司最终终止了这个实验项目，不是因为实验结果令人尴尬，而是因为他们的兴趣点在于机器人如何与人类交流。要确保人工智能能够在更多变的情境中通过图灵测试，就必须赋予其一些谈不上光彩的人类特征。它们必须变得阴晴不定、反复无常、气量狭小、贪得无厌、油嘴滑舌。可是，一旦人工智能到达了这等水平，他们就将在同一个认知生态系统中与人类展开直接竞争。或许到那时。你的麦杜普只顾忙着和你朋友的朋友的麦杜普谈恋爱，留你一个人宅在家里一集接一集的看《海军罪案调查处》。在一个有机生态系统中，如果有两个物种就同一个生态位展开竞争，那么这两个物种大概率无法共存。举一个尽人皆知的例子来说，所有在竞争中败给智人的人科动物，如今都早已从地球上消失了。机器经过不断的演进，是否会危及人类在生态系统中的地位？我们第三章提到过的马丁·福特认为答案是肯定的。他所著的《机器人时代：技术、工作与经济的未来》将机器定位为人类经济生态位的直接竞争者。他认为，机器将在很多工作岗位上系统性地替代人类，让人类变得无事可做、可有可无。不过，我们智人也不会一声不吭地俯首称臣，否则我们根本不可能完全统治这个星球。人类能走到今天这一步，靠的是物种形成、竞争和杂交组成的复杂过程。物种形成指的是一个种群分叉成为不同物种；竞争是指一个物种取代另一个物种的过程。这个过程有时会十分残酷。杂交则是指具有不同遗传特征的种群之间混种繁殖。如果机器想要像我们灭绝猛犸象那样灭绝我们，我们势必会奋起反击。而且从历史来看，我们在面对这种竞争方面有着骄人的战绩。机器当然会吃到应得的苦头，但我觉得我们不会简单地将它们打入冷宫，毕竟对我们来说，他们太有价值了。但机器内部任何可能会引发人机敌对的物种形成过程，如果没有受到人类的顽强抵抗，就真的有可能改变生态系统。布普或许不会有用武之地，因为要么声音交流将成为历史，要么我们会找到某种方式给具有欺诈性质的机器判死刑。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。